0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres, Cube Radio.
1: Bon, on fait un retour sur ce discours d'ouverture qui est toujours en cours avec Elsie et Marc-André. Salut à vous deux. Hello. Bonjour Geneviève. Bon, un discours quand même qui commence avec de fortes saveurs nationalistes, Elsie.
0: Oui, euh, bon, donc euh, c'est sûr qu'on est au début du discours, donc on a eu le temps de toucher euh, la pandémie, puis quelques engagements en santé. Bref, on sent là, que le premier ministre veut mettre la table, puis il va quand même avec quelques détails. Donc, si on y va, d'ailleurs, tu parles de nationalisme, oui. le gouverneur général qui, est, qui a entamé, il a fait un dix minutes. Euh, c'est un discours bien senti, pour vrai euh, je l'écoutais puis je me disais... bon. J'ai senti euh, le discours du gouverneur, on dirait on aurait dit un homélie d'un prêtre, c'est <rire> ce que je trouvais. Exactement, <rire> puis il y en a eu pour tout le monde, <rire> oui. c'était bien qu'il y en ait eu pour le gouvernement, mais aussi pour les oppositions, puis euh, c'était comme un moment solennel, puis oui, c'est bien, tu sais, l'image du curé, Avec la petite en or, là, qui suit partout, là. Exact. Il nous dit québécois, tu vous avez, tu travaillé dur, ça a été, tu puis il est revenu à nos racines, à nos ancêtres, puis ça va bien aller finalement. Fait que, bref, euh, non, c'était, c'était vraiment bien. j'invite les gens à, à l'écouter, ces dix minutes. Puis pour venir à Monsieur Legault, ben, c'est ça. On a le droit quand même à ce moment-ci à quelques annonces. Puis c'est quand même à, à mentionner. Habituellement, on a le discours un peu sous embargo à l'avance. Et dès que le Premier ministre débute, habituellement, les discours sont disponibles. Mais là, on n'a pas le discours avant la fin, donc avant que ah, le premier ministre prononce... Ben C'est euh, la dernière fois où le discours avait été partagé puis euh, il y avait eu une motion déposée par les libéraux pour euh, une motion de, de blâme à l'égard du gouvernement. Donc là, cette fois-ci, ils sont très stricts. Donc on va avoir le discours complet là, vraiment... Euh, vers, vers 3h, 3h30, quand okay. le premier ministre va terminer. C'est un discours d'une heure, une heure et demie. Donc, il nous a dit euh, que il y aurait la levée de, de l'urgence sanitaire euh, lorsque les 5 à 11 ans seraient euh, vaccinés, donc peut-être au début de l'année. Il nous a parlé d'une grande réforme en santé. Donc, le gouvernement va procéder à une vaste décentralisation des régions et des sous-régions. Il doit être des médecins de famille, donc il commence à s'impatienter. Il veut qu'une que qu entente se fasse avec les médecins de famille. Euh, conventionner certains des privés, donc nationalisation ish là, là-dedans. Donc, moi, c'est les principaux éléments là, que j'ai retenus à ce moment-ci. Marc-André?
2: Ouais, mais c'est ça, effectivement, ici de adresser rester un bon portrait là, des, des, des premières minutes du discours de M. Legault, mais moi j'ai des questions. Ça veut dire quoi? C'est une vaste décentralisation du réseau de la santé. Mm. Je veux dire il va y avoir beaucoup de questions parce que je suis d'accord avec le principe. Moi, j'étais suis un, un, un petit gars de Roberval, je un régionaliste. Je trouve que euh, trop souvent les pouvoirs sont concentrés là, dans les grands centres. Mais euh, ça veut dire quoi présentement? T'sais, M. Barrett avait fait une on tient, il est, a créé les CIS et les CIE avec des PDG qui sont, exemple, au seine de saint -Jean. le PDG était assainé, mais il n'y a plus de patron dans les différents hôpitaux. On s'est rendu compte dans les CHSLD qu'il n'y avait plus de gestionnaire ou de directeur mmh. pour euh, s'occuper ouais. de la COVID, par exemple. Si C'est la partie sais, des dire,
1: promesses si tu... de M. Legault, ben, ça qu'on ait des directeurs partout?
2: Ben, ça les, des directrices, ils, pardon. Ils ont complété le CT, les directrices. <rire> oui. ils, ils ont dit qu'ils ont mis... Euh, qui l'ont fait cet été, mais euh, c'est sûr que là, moi, quand j'entends ça, des centralisations, ça m'intéresse, mais là, il faut j'en ai un peu plus. Fait que Monsieur, Monsieur Legault, à date, dans les premiers minutes, il est très dans le bilan de la COVID. On est vraiment dans les grandes, on est plus dans les généralités. C'est sûr que c'est un, un, un discours d'ouverture. C'est ceux qui vont déposer un projet de loi ça être un projet de loi Mammouth. Mais là, présentement, là, mais bon, il reste encore sans doute un bon 30 à 45 minutes. Je suis un peu sous mon appétit puis j'ai des questions. Là. OK, là, mais
1: un projet, Mammouth, moi, un, projet ben, euh, ben, un projet de loi Mammouth, c'est quoi? Ben, 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 moi, je ne sais pas c'est quoi un projet de loi
2: Mammouth. Un projet de loi Mammouth, c'est que tu mets bien... C'est un langage parlementaire. C'est ça. Moi, je
1: suis pas une parlementaire, Marc-André. explique moi un peu.
2: J'explique pour toi. Un projet de loi Mammouth, c'est que tu mets concentre pas juste sur un élément, mettons, de la santé, tu te dis, on fait un projet de loi pour la décentralisation. C'est que là, tu vas avoir la décentralisation. Après ça, dedans, tu vas, comme Elsie nous dit, tu vas avoir la privatisation de certains CHSLD privés. Après ça, tu vas avoir des incitatifs pour attirer plus d'étudiants dans les professions de la santé, comme M. Legault en a parlé tantôt. Également, il nous parlait de mettre fin à notre dépendance aux agences privées, donc des mm -hmm. espèces d'agences publiques. Fait que là, là ouais. tu vois, là, en deux, deux secondes, j'ai cinq sujets fort, majeur de la santé. Fait que là, tu mets ça dans un projet de loi, puis mm -hmm. là tu te dis ça, c'est un projet de loi qui est mammouth.
1: Oui, tantôt je parlais avec un spécialiste des communications qui me disait que le discours d'ouverture, euh, bon, c'était des thèmes, mais c'était aussi le plan de com là, pour l'année à venir. Tout ce qui ne sera pas dans ce plan de com-là va être un peu mis de côté. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Parce que, euh, tu sais, on discutait ensemble hier, euh, oui c'est ça. Je pense que c'était hier du fait qu'en ce moment on, on danse un peu, on est un peu en deux chaises là au niveau pandémique là. Si on veut, c'est-à-dire que en fin de semaine là, dans sa missive <rire> sur les médias sociaux, puisse le nous parlait euh, du monde d'après là. Tu sais euh, que là il fallait regarder en avant. En même temps, on nous dit qu'on a encore le pied
0: dedans. Ça va être de trouver cette balance-là entre ce qui se passe avec la COVID et le futur, LCI. Oui, parce que c'est sûr que le discours d'ouverture, effectivement, là, on va toucher les thématiques. Donc, c'est sûr que c si tu es ministre aujourd'hui et que M. Legault parle pas de tes dossiers, ben, tu dis hum, l'année va être longue <rire> long et plate. Fait que, ouais. pis le danger pour lui, c'est de s'éparpiller et de nommer priorité. Donc, ça veut pas dire qu'il parle pas de toi aujourd'hui et qu'il se passera rien, mais c'est certain que là, il va camper. T'sais, on, on, t'sais, grosso modo, là, normalement, mm. c'est 4-5 thématiques maximum que tu peux mettre de l'avant pour que les gens retiennent quelque chose. Il va y avoir l'exercice du budget ceci dit, qui vient par, par la suite, qui va permettre euh, d'étailler euh, dans d'autres ministères certaines priorités. Mais tu sais, donc là, on n'a pas entendu, donc on sait pas à quel point là, M. Legault va être minutieux pour les, les thématiques qui suivent, mais on peut s'attendre à des euh, à des annonces en éducation, évidemment, mmh. parce que l'éducation, c'était sa priorité numéro un. Puis M. Legault, en entrée de jeu dans son discours, est revenu sur ses engagements électoraux. Donc, il a dit, ma priorité, euh, notre gouvernement a respecté beaucoup ses engagements électoraux. Il a parlé de la baisse des taxes scolaires, l'augmentation de l'allocation la, familial, le tarif unique dans les garderies, etc. Et donc, elle dit, euh, on a respecté nos engagements et on va tout respecter. Donc, dans ces engagements, il y a les maternelles 4 ans, euh, il y a les nouvelles écoles. Mais c'était 47 000
1: euh, places, euh, place, pardon, je suis pas sûre qu'il va être capable de les respecter. Même M. Lacombe dit que c'est plus certain.
0: Ben C'est ça, donc c'est pour ça qu'il y, qu y a un virage qui est fait vers les garderies, les CPE, donc ils peuvent être inclus mmh. eux aussi dans le, tout le grand secteur de l'éducation. Donc, ouais. on va jongler à travers tout ça. Bon, la santé, on le dit. Puis maintenant, ben, l'économie. Donc l'économie, ça va permettre de parler, bien évidemment, de la main d'œuvre, puis de la relance économique et tout ça. Mais ça va aussi permettre de parler du développement du Québec. Donc, on l'a dit hier, mais moi je m'attends à ce qu'il nous parle d'énergie, d'électrification des transports. Puis ça, ça touche à la fois l'environnement, donc son maillon faible, mais donc il est capable de le récupérer par l'économie. Donc, j'ai hâte de l'écouter tout à l'heure. Tu vois, si va être précis ou non euh, dans ouais. ces mesures-là.
1: Bon, économie, environnement, garderie, pénurie de main d'œuvre, euh, système de la santé. c'est Beaucoup de grosses annonces, là. on pouvait voir et à l'écran. Oui, exactement. ça
0: va être en train de fond. Là.
1: Exactement. Donc, c'est beaucoup de grandes thématiques, beaucoup de grosses annonces. On pouvait voir à l'écran, il y a quelques instants, à peine, M. Legault qui disait vouloir créer un ministère de la cybersécurité. Marc-André, ça fait plus plateforme électorale que d'autres choses. Là.
2: Oh oui, oh oui, on est en, en, en préélection, élection on est quasiment en élection. Puis, ça va être avec, pour la CAQ, là, le gouvernement, ça va devoir qu'est-ce qu'on est capable de réaliser entre aujourd'hui et... Euh, la fin de la session parlementaire, c'est avant la pause de l'été qui va nous amener à, à, en élection. Puis après ça, ça va être de dire aux Québécois mais voici ce qu'on a fait depuis le discours d'ouverture, de, depuis l'automne passé. Mm. Et là, on a besoin d'un autre mandat. Puis ça va être en continu. Vous avez vu, vous avez vu mon plan de match. Je vous ai dit, où je m'en allais. On a réussi à faire ça, mais là, j'ai encore besoin d'avoir les deux mains sur le volant mm. pour continuer ce que je vous ai promis le un. Mm. Enfin, on est vraiment là-dedans. On n'est pas dans la. Puis, il y a un choix à mener. Tu sais, tantôt tu parlais Geneviève, où il y a des sujets qui ne seront pas abordés. Puis oui, Elsie euh, aussi également a raison de dire qu'il y a des ministres qui sont assis présentement qui disent « Mon Dieu, parle pas de moi, qu'est-ce que je vais faire dans la prochaine année? » Même année, <rire> comme gouvernement, faut que tu fasses des choix. Il oui. y en a bon. qui vont partir tantôt. Là, On un verra. Plus plus un peu oui. mais il reste le mini-budget également au mois de novembre. Il y avait une date du 22 novembre, mais là ça va être la rentrée parlementaire à Ottawa, puis peut-être des décalé décalés d'une journée
1: ou deux. On verra quel ministre va partir et quel ministre va rester. Là, Je pense que pour Jean-François Robert, l'avenir est peut-être incertain. Euh, François Legault qui parlait des places en garderie, Mathieu Lacoste, comble qui faisait des petits clins d'œil. <rire> Donc, je pense que ça va bien pour lui. Là, vous allez aller continuer d'écouter ça pour nous et demain, évidemment, on va analyser la suite. Merci Marc-André. Merci beaucoup. À demain. À demain.
2: Bye-bye.